0: Radio, solo por el Faro Online.
1: Buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio en este miércoles, como todas las semanas le traemos una hora de información de la agroindustria, de la energía, de, bueno, también de, de un montón de cuestiones que tienen que ver, que fuimos agregando con el correr del tiempo desde que iniciamos aquel Sinergia Radio, vamos a hablar también de la actualidad de, lo, de los municipios. La actualidad de las mutuales, la economía social en su conjunto, bueno, y toda la información que semana tras semana le acercamos a través de el haciendo nuestro Sinergia Radio. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez, los saludos desde la Agencia Norte de Sinergia Argentina, pero no estoy solo aquí, así que les voy a presentar y les voy a dar las buenas tardes a mi compañero Carlos Garcés desde la provincia de Chubut. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Sinergia
2: Radio. Muy buenas tardes, Rodo. ¿Cómo estás? Saludos desde la Agencia Patagonia de SinergiaArgentina.com. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están escuchando la radio a través del FaroLen.com a el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Como decías... Mucha información con Luis Alonso de municipios de Argentina.com, Con el equipo de Pablo Uceti de cooperativas.com.ar Con toda la actualidad de la economía social Desde el corazón industrial de la Argentina Allí desde Pilar Con buenosairesproductivo.com.ar Gracias a Martín Ciprés También con noticias aquí en este servicio semanal De noticias de la agroindustria de la República Argentina Mucha, mucha data Te cuento que estamos actualmente con 20 grados de temperatura La humedad es del 58% Y la máxima prevista para hoy es de 23 grados y tenemos previsto para el resto de la semana máximas que van a alcanzar 26 grados. Un invierno bastante atípico. Pero bueno, ¿cómo está por allí la zona de Punta Alta?
1: Muy bien, yo les cuento que aquí en la ciudad de Punta Alta, donde me encuentro en el sur de la provincia de Buenos Aires, la temperatura actual es la máxima esperada para hoy. Hasta ahora tenemos 20 grados. La verdad que venimos de varios días. Desde el lunes que estamos con una temperatura más que agradable. Hemos estado... Eh, bueno, hoy se da justamente la máxima hasta ahora en la semana de 20 grados, con mucho sol, un poco de viento nada más, pero bueno, tenemos que decir que varios días superando los 15 grados a esta altura del año, la verdad que no nos podemos quejar. Así que bueno, muy bueno por el tiempo aquí en la ciudad de Punta Alta, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
1: Vamos a empezar ya con la información, vamos a hablar de un tema importante, nos vamos a meter en el primer tema tiene que ver con la industria eh, porque hay una alerta sanitaria se conoció en las últimas horas que llegó a latinoamérica la enfermedad que redujo un tercio el rodeo de cerdos de china eh, no solamente es el COVID y todo la, la, lo, lo que vemos día tras día en los noticieros y en las, en, bueno, toda la información que nos llega a cada momento la seguridad sanitaria de la región quedó en jaque ante el ingreso de una temible enfermedad que está generando estragos en china y además otros países de Asia y Europa. La Organización Mundial de la Sanidad Animal informó el viernes pasado un brote de peste porcina africana en cerdos de granjas de traspatio en las provincias de Sánchez Ramírez y Montecristi. Esto es en República Dominicana, ya hablando de nuestro continente. Esto disparó también el alerta sanitario en la república argentina donde el servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria conocido como Senasa, informó un esquema de refuerzo en los controles fronterizos para evitar el ingreso de la enfermedad la información publicada por este organismo internacional hasta el momento describe dos focos ubicados cerca de la frontera con Haití y otro hacia el centro del país afectando a 827 y 15 animales respectivamente los animales sobrevivientes fueron sacrificados en forma Preventiva. Bueno, un poco de información de qué es la peste porcina africana. Es una enfermedad exótica que se está expandiendo por todo el mundo. Es viral, altamente contagiosa y mortal que afecta tanto a los cerdos domésticos como a los salvajes de todas las edades. Si bien la, la afección se encuentra principalmente en África eh, subsahariana, en los últimos años se extendió también por China, Mongolia y Vietnam, así como dentro de partes de países de la Unión Europea. Hay que destacar que nunca se detectó algún caso en Argentina. Esto es importante aclararlo para aquellos que, bueno, ya eh, cunda la preocupación y demás, ¿no? Otro importante punto destacado por eh, de la peste porcina eh, africana... Eh, no es una amenaza para la salud humana y no se puede transmitir de los cerdos a los humanos algo también muy importante para destacar sin embargo sus consecuencias económicas son descomunales según informan los especialistas en el año 2019 China registró los primeros casos de esta enfermedad que provocó una dramática merma al stock de cerdos según datos de la bolsa de comercio de Rosario ya viniendo a nuestro país sus eh, existencias porcinas pasaron de 428 millones de cabezas a fines de 2018, a 310 millones a finales del año 2019, es decir, perdieron 117 millones de animales. Eh, estamos hablando de un 27% de todo el rodeo. Afectando fuertemente la producción local y en consecuencia las posibilidades de abastecimiento interno para satisfacer la demanda de la principal carne consumida por la población ahí en China. Además, esto significó el inicio alcista de los precios de la carne bovina en el mundo por el gran incremento de las importaciones chinas esta enfermedad también está afectando a Alemania, entre otros de los países uno de los mayores productores de carne porcina en Europa los casos reportados hasta el momento corresponden mayormente a jabalíes en estado salvaje recién el 17 de julio de este mes pasado se comprobó el primer caso en animales domésticos hablamos de una granja ecológica de 200 animales en el distrito de Spree-Neis y una pequeña granja eh, con dos animales en el distrito de Oderland. Bueno, hay una alerta también que, que destaca la FAO, ¿no? la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alertó a los países de las Américas la necesidad de tomar medidas de prevención ante el brote en República Dominicana, que es el primer país en el hemisferio occidental desde la década de, de los 80, 1980. Esto lo lo destacamos para, bueno, para que se tenga en cuenta. Vamos a ver qué es lo que dice el Senasa Ante esta situación, el organismo de control argentino informó que reforzó las medidas en las fronteras y controles también en puertos y aeropuertos. Comunicó que no autoriza el ingreso de mercancías porcinas capaces de vehiculizar el virus del PPA, así es conocido, desde países donde la enfermedad está presente. Y además explicó que la información sanitaria de los países y la evaluación de riesgo de ingresos se actualiza periódicamente. Además afirmaron que cabe destacar que no se registran importaciones de productos porcinos desde República Dominicana, algo que bueno, tranquilizó un poco a los productores locales. Así que bueno, hay muchas cuestiones a considerar, el resto de la nota está desarrollada en SinergiaArgentina.com, pero a tener en cuenta esta enfermedad que viene desde África, ya afecta a Europa, y ya la tenemos en América, si se puede decir, porque está en República Dominicana, en el límite también con Haití, pareciera lejana la posibilidad de que llegue a Argentina, pero hay que estar como dice Senasa, con todas las precauciones para que no,
0: no pase a mayores. Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online. Comenzamos
2: con el primero de los temas de la agencia Patagonia, en este caso hablamos de Neuquén y de un récord de exportación de petróleo en el primer semestre. Según las cifras brindadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de esa provincia, en los primeros seis meses se exportaron 2.513.749 barriles de petróleo, mientras que en el mismo periodo, pero del año 2020, se había exportado poco más de 2 millones de barriles. En junio pasado se exportaron 935 mil barriles de petróleo, siendo el mes de mayor exportación en el semestre y representando ingresos por 63 millones de dólares. La exportación de junio representa aproximadamente el 16% de la producción total del mes y el 7% del acumulado del primer semestre. Son 8 las empresas que están haciendo envíos al exterior, principalmente con destinos a América del Norte, Europa y Asia. Y en el ranking, por volumen exportado, Vista, Oil y Gas, se encuentra en primer lugar con aproximadamente un millón de barriles. Luego le siguen Petronas con 400.000 y Tec Petrol con mil barriles. A propósito de este tema, habló el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.
3: Quiero destacar el nivel de profundización de crecimiento que se le está dando a la senda exportadora de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén. Ustedes saben que con las restricciones de circulación de actividades en el mundo entero, y también en el país, esto genera una menor demanda de actividad, una dem menor demanda de combustibles y por ende de producción hidrocarburífera. Y ustedes saben por otro lado que la cuenca neuquina está en un franco proceso de expansión y de crecimiento. Entonces, ¿cómo se está nivelando esa curva de crecimiento incremental de la producción con una demanda y con un consumo interno de combustibles en el país que se va recuperando progresivamente? Abriendo y transitando la ventana de la senda exportadora, en el cual ustedes saben que hemos aproximadamente exportado el 16% de la producción del mes de junio. En el mes de junio, récord de exportación de petróleo de la cuenca neuquina. Se exportó el 16% de la producción y si el semestre... La cuenta consolidada y acumulada indica que se ha exportado el 7% de la producción de petróleo de vaca muerta en estos primeros seis meses, principalmente a los países de América del Norte, Europa y Asia. Esto muestra la calidad del reservorio geológico.
2: Allí escuchábamos al primer mandatario neuquino Omar Gutiérrez dando cuenta, entre otras cosas, de que las previsiones para culminar este 2021 eh, marcan una producción diaria de 235 mil barriles de petróleo y esas cifras marcan que se va por el camino correcto y, por supuesto, ponderando el, la importancia que tiene a nivel nacional e internacional vaca muerta.
0: El Faro Online. Radio para los que saben.
2: Momento en Sinergia Radio de compartir con ustedes el primero de los informes que nos preparan semanalmente los colegas de cooperativas.com.ar. Ya lo saben, toda la información, toda la actualidad de la economía social de la República Argentina en un solo portal. cooperativas.com.ar. Un abrazo para Pablo Busetti, que todas las semanas nos acercan estos
4: informes. Ahora compartimos el primero de ellos. Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
5: Neuquén. Soluciones habitacionales ante diferentes realidades. Los proyectos se llevan adelante teniendo en cuenta el contexto social y económico de las diferentes regiones de la provincia de Neuquén.
4: Buenos Aires Hacia un crecimiento integral y con acompañamiento del Estado, la cooperativa de trabajo Ecomedios Limitada recibió el reconocimiento a la calidad cooperativa. El acto contó con la presencia de la subsecretaria bonaerense de Industrias, Pymes y Cooperativa Mariela Bembi y la directora de Acción Cooperativa Melina Bobi.
5: Chubut. Facilitan el acceso a internet a sindicato chubutense. El convenio suscrito permitirá que 300 afiliados y afiliadas puedan completar sus estudios secundarios.
4: Entre Ríos. Llegó Lechu y los cuentos para la Entre entrerriana. Se trata de un relato de Tirso fioroto ilustrado por Martín Bianchi, seleccionado por la Fundación Cauce y editado por el Miércoles Cooperativa de Trabajo Limitada.
5: Nacionales. Ya tiene fecha el segundo Congreso Internacional de Coninagro. Bajo la modalidad de streaming, el 26 de agosto tendrá lugar la jornada bajo el lema El Campo y la Política.
4: Misiones celebran el alcance de una mayor rentabilidad. El logro es de una recuperada en Misiones que ahora apunta a crecer y seguir incorporando personal.
5: San Luis Lanzan un telar como juego para niños y niñas. Desde San Luis presentaron un nuevo producto para niños y niñas. Se trata de un telar de varillas.
4: Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar
0: Sinergia Radio La actualidad de la agroindustria argentina Solo por El Faro Online Radio, la actualidad de la agroindustria argentina, solo por el faro online.
1: Muy bien, luego de la pausa comercial, vamos a meternos en el segundo tema desde la agencia norte. Vamos a hablar de energía. El título de la, una de las notas más interesantes de la última semana, 15energiaargentina.com, habla del desarrollo de la infraestructura destinada a la medición de la energía solar. Ese es el título en la sección Energía, a través de la línea de proyectos interinstitucionales de temas estratégicos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó la ejecución del proyecto Desarrollo de Infraestructura, Capacidades de calibración y Producción de Instrumental destinados a la medición de energía solar a nivel nacional, que se va a llevar a cabo conjuntamente con el Servicio Meteorológico Nacional, la Universidad Nacional de Luján, la Comisión Nacional de Energía Atómica y también el instituto de investigación científica y técnica de la, eh, para la defensa el proyecto que recibirá un financiamiento de 12.207.965 pesos busca realizar un aporte estratégico para la implementación y el desarrollo de la energía solar en argentina supliendo una actual necesidad común en este ámbito contar con trazabilidad de las mediciones a patrones internacionales que permitan medir adecuadamente el recurso solar fotovoltaico en nuestro país. Con esa finalidad, el Centro Regional de Calibración de, Institu de Instrumentos, el Laboratorio GER Solar de la Universidad de Luján, la División de Atmósfera y el Laboratorio de Técnicas Digitales y el Centro de Educación Continua eh, del Departamento de Energía Solar del NEA, así se conoce, unirán sus capacidades y trayectorias individuales para desarrollar en conjunto capacidades de calibración a través de implementación de una red de laboratorios debidamente equipados y además con un personal calificado para la calibración y producción de equipos destinados a la medición de la energía solar en este contexto en el cual las posibilidades de aprovechamiento de la fuente solar como recurso energético se ven potenciadas por un desarrollo maduro de la tecnología de generación fotovoltaica por la disminución de los precios de los sistemas de aprovechamiento energético de la radiación solar que la masificación de la producción trae aparejado, llevar adelante un desarrollo de estas características es fundamental para impulsar la transición hacia energías renovables, algo que busca hace mucho este país y bueno, en la gran cantidad de países en el mundo. Esto es en línea con los compromisos asumidos en materia por nuestro país y potenciando las capacidades científico-tecnológicas y productivas nacionales. Este proyecto potenciará la facilidad de calibración nacionales, impactando sobre la producción de datos confiables para el sector académico y productivo de áreas relacionadas con, para saber algunas, ¿no? Meteorología, la energía, la biología y el agro, fortaleciendo el posicionamiento regional de nuestro país en esta materia. Así que es súper interesante lo que se puede leer en la nota que van a encontrar en la sección energía, en SinergiaArgentina.com, bueno, eh, hay más detalles sobre esta información que creo que, que viene bien porque eh, siempre están eh, los investigadores, la ciencia, buscando sacarle provecho en el buen sentido a la naturaleza, en este caso la energía solar. Para aquellos que quieran saber más, eh, en la nota van a encontrar un link, que se llama dice proyectos interinstitucionales en temas estratégicos, ahí van a poder eh, cliquear y, bueno, y adentrarse en este mundo que bueno aquellos que son eh, amantes de las nuevas tecnologías, nuevas energías, sobre todo, que sean renovables van a, poder para, van a poder desarrollar y también, por qué no, investigar y, y aprender un montón de cuestiones que hacen a la energía renovable, energía solar, eólica en otro caso, como hemos venido hablando en estas emisiones de Sinergia Radio.
2: Y pasamos a hablar de la energía solar a la industria de la República Argentina. Vamos a tomar contacto directamente con Pilar, el corazón industrial de nuestro país, el informe de buenosairesproductivo.com.ar con Martín Ciprés para Sinergia Radio.
6: ¿Qué tal? Amigos de Sinergia Argentina, aquí el compacto de noticias de Buenos Aires Productivo, baproductivo.com.ar. Les cuento las noticias de esta semana. Se lanzó el nuevo Nuevo Hora 12 ampliado, con cuotas de hasta 30 para comprar electrodomésticos y otros productos, que tuvo como escenario de lanzamiento la planta Visuar en Cañuelas. Funcionarios de la talla de el Ministro de la Producción Matías Culfas o el Ministro de Economía Martín Guzmán estuvieron presentes en la planta Visuar de Cañuelas, presentando este programa y además viendo la producción que se llevó adelante. La CETIC firmó un convenio con el municipio y las escuelas técnicas de San Miguel, la Cámara de Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Javier Montalbetti, firmó este convenio de asistencia para darle oportunidad, por ejemplo, a los chicos a empezar a desarrollar cuestiones con la tecnología. Así que es un tema que realmente va a ir seguramente creciendo, esta interacción entre el sector público, el sector privado, ...y las entidades eh, gremiales empresarias. Y para cerrar, les cuento que se produjo la celebración... ...de los 75 años de el Unimog de Mercedes-Benz. Bueno, este eh, vehículo que durante muchos años se construyó aquí en la Argentina... ...en la planta de Mercedes-Benz que tiene en Virrey del Pino el, el partido de La Matanza y que hoy es todo un ícono, que fue uno de los primeros vehículos que se usó en los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país, cumple 75 años. Espero que estas noticias hayan sido de interés y nos reencontramos la próxima semana con más noticias de beaproductivo.com.ar.
0: Hasta la próxima. Estás escuchando Sinergia Radio. Por el Faro Online
1: Muy bien Carlos, ahora luego de esta información que nos brindaste vamos a presentar al micro de Noticias Municipales este micro que nos viene acompañando desde hace unas semanas ya de la mano de Luis Alonso en el portal www.municipiosdeargentina.com así que los invito ya a escuchar qué tienen para esta semana y bueno, conocer las novedades municipales de la mano de Luis
7: Alonso Amigos de Sinergia, como todas las semanas Vamos a recorrer desde municipios de argentina.com las localidades de nuestro país con distintas actividades que tengan que ver con la innovación, la producción y el desarrollo del empleo. Concretamente, en la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, en el conurbano, el municipio presentó una huerta en hospital provincial para el servicio de salud mental. A través de EcoSanfer se creó esta huerta terapéutica. También se donaron herramientas y se asesoró para el plantado de la huerta que será utilizada exclusivamente como una actividad y un espacio de socialización y vinculación. Paraná, Entre Ríos, el municipio firmó un convenio de pasantías con la Universidad Nacional del Litoral. Está dirigido a estudiantes paranaenses de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El objetivo es que realicen sus prácticas laborales y aporten sus conocimientos a la administración pública. Hernando, en la provincia de Córdoba, el Intendente Gotazo lanzó el programa de Hernando Ambiental destinado a solucionar una serie de pasivos ecológicos que existen en esta ciudad del departamento de Tercero Arriba. Centenario, en la provincia de Neuquén, se conectaron 44 paneles solares en un edificio de la ciudad. La instalación se realizó en la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado en Centenario. El sistema inyecta energía a la red y cubre la demanda del edificio. El Ente Provincial de Energía de Leuenquén, dependiente de la Secretaría General y Servicios Públicos, puso en marcha un sistema de paneles solares conectados a la red domiciliaria de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Centenario. En la ciudad de Rosario, su intendente, Pablo Hapkin, compartió un encuentro con empresarios locales de la industria del software. En una reunión encabezada por el Intendente se presentó la agenda del desarrollo de proyectos de innovación y se analizaron futuros proyectos tecnológicos para la ciudad. Y finalmente la ciudad de Formosa, la capital de la provincia de Formosa, lanzaron taller de capacitación en panadería para personas con discapacidad visual. En las instalaciones del Círculo de No Videntes de Formosa, se llevó a cabo durante la jornada el martes pasado el lanzamiento del taller de capacitación en panadería para personas con discapacidad visual. Una recorrida bastante amplia con temas muy interesantes a través del de portal municipiosdeargentina.com. Nos reencontramos la próxima semana.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por el faro online.
7: Luego de escuchar a Luis Alonso de
2: municipiosdeargentina.com vamos a compartir la información que tiene que ver con la Patagonia puntualmente, eh, algo que habíamos anticipado en el inicio del programa de hoy y que se refiere a la bajante de los ríos, es decir, esta sequía que se está registrando, que va, por supuesto, también eh, en línea con lo que está pasando, por ejemplo, en Paraná, ¿no? Que recordemos el gobierno nacional hace muy pocos días Determinó la emergencia hídrica por 180 días para esa región, varias voces de la Patagonia se alzaron pidiendo que se extienda para esta región del país y finalmente eh, Neuquén y Río Negro, lo mismo que Chubut, han decidido avanzar hacia la emergencia hídrica puntualmente el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció en las últimas horas que se va a declarar la emergencia hídrica en toda la provincia, para lo cual se envía un proyecto a la legislatura chubutense. Por otro lado, estamos hablando de Río Negro y Neuquén, porque luego de una reunión extraordinaria que se mantuvo hace muy pocos días atrás, en el marco del Comité Ejecutivo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la AIC, de los ríos Limay, Neuquén y Negro se decidió declarar la emergencia hídrica y se dispuso guardar la mayor cantidad de agua en los embalses para preservar el recurso para la próxima temporada de riego que comienza este mes y que suele extenderse hasta el mes de mayo. La decisión se tomó a raíz de esta extrema sequía y las bajas precipitaciones de nieve y agua en la cuenca alta de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Eh, a partir de ahora se va a erogar una mínima cantidad de agua de los embalses desde el Chañar en el río Neuquén se distribuirán solo 35 metros cúbicos y desde Arroyito en el río Limay se hará paso a 300 metros cúbicos por segundo. La cantidad iría en aumento a partir del 16 de agosto. Recordemos también que en Chubut hace muy pocas horas las autoridades del centro de actividades de montaña La Hoya eh, dieron por cerrada la temporada por falta de nieve y la falta de nieve también hace preocupar a toda la provincia. Porque eh, suele suceder que cuando hay muy poca nieve hay poca agua el resto del año. Cuando empieza la zona, la, la, la temporada, los deshielos que empiezan a aportar agua en, en volumen importante para los ríos y obviamente llegan hasta aquí, hasta la costa atlántica. Bueno, cuando hay una, un faltante de nieve, esto también se traduce en escasez de agua en, en las temporadas siguientes. Así que eh, el tema preocupa y mucho, veremos cómo continúa esto en los próximos días. Aunque vamos a escuchar ahora a Fernando Fraceto, que es justamente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas hablando específicamente sobre esta situación que se atribuye al fenómeno de la niña y, obviamente, al calentamiento global.
8: Estamos llegando a fines de julio, digo fines de julio porque estoy proyectando el pronóstico hacia el comienzo de, de agosto y no cambia la situación. ¿no? Tenemos tres meses entre mayo, junio y julio, que son los meses donde debemos tener mucha precipitación, abundante, lluvia y nieve. Y nos encontramos con que no tenemos nieve, no tenemos nieve en el oeste de Chubut, oeste de Río Negro, en, en Neuquén, en Cuyo. ¿eh? Así que todo lo que es la, el río Colorado está con muy bajo caudal, sin nieve, lo mismo en Neuquén, en el Lima y Coyoncurá. Entonces es una condición eh, realmente muy crítica, por qué nos queda agosto, y tal vez algo de septiembre, pero no podemos revertir esta situación. O sea, todo lo que no ha nevado en tres meses es muy difícil, casi imposible recuperarlo en muy poco tiempo. Está asociado, digamos, al calentamiento global, probablemente debido a que es todo un ciclo que comenzó en 2007 y no es una condición solamente regional, es una condición de Sudamérica. En todo Brasil tiene la sequía más grande de los últimos 100 años. Las bajantes en represas como Yacyretá es la segunda mayor en 120 años. El, el colado registra los caudales más bajos de los últimos 108 años Sinergia Radio
0: la actualidad de la agroindustria argentina solo por El Faro Online El Faro Online ese sonido que se describe sin palabras esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El Faro Online.
9: Late,
0: Clásicos sin tiempo. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. jetpack, jetpack. Cumplimos siempre, siempre. siempre. Jetpack, Pellegrini 22, Peleu. Jetpack, en Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442 3990. Famuch. Famuch,
10: Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. Famuch.
2: Todos los días trabajamos en la reparación de baches producto de las intervenciones necesarias para mejorar nuestros servicios de agua y cloacas. Por eso actualizamos constantemente nuestro relevamiento, dando prioridad a las calles de mayor circulación vehicular, sin dejar de avanzar en los distintos barrios de la ciudad. Cooperativa Eléctrica de Trelew. Más y mejores servicios, siempre.
0: El Faro Online. El Faro Online. Clásicos sin tiempo
10: Clásicos sin tiempo Para
0: mejorar tu día Sinergia Radio La actualidad de la agroindustria argentina Solo por el Faro Online Luego de la
1: pausa comercial que tuvimos eh, en la información Vamos a retomar y en este caso vamos a, al tercer tema de la Agencia Norte Y tiene que ver con el agro y una empresa muy importante. Bueno, el título tiene que ver con las semillas. Así dice, va, eh, la empresa Bayer suspende el negocio de semillas y biotecnología de soja en la Argentina. Lo va a discontinuar, dice la noticia, a partir de la campaña 2021-2022. Eh, esto lo anunció oficialmente en un comunicado eh, el viernes pasado. En adelante se enfocarán en sus negocios de maíz, protección de cultivos y agricultura digital. En consistencia con los planes de transformación global previamente anunciados, la empresa Bayer eh, anunció que la compañía decidió suspender su negocio de semillas y biotecnología de soja en la Argentina a partir de la campaña 2021-2022. Eh, con una presión de insectos más baja que otras regiones, Argentina representaba aproximadamente el 10% del total de la superficie sembrada con intacta RR2 Pro, el producto que en América del Sur eh, bueno, fue furor en la campaña 2020-2021. La compañía buscará una transición ordenada para acompañar a sus clientes y socios y permanece totalmente comprometida con sus negocios de maíz, protección de cultivos y agricultura digital en el país. El plan consiste en reorientar las inversiones en la Argentina hacia proyectos rentables e innovadores enfocados a impulsar la transformación digital y nuevos modelos de negocio como la plataforma Digital Orbia o la iniciativa de carbono que se lanzó la semana pasada en nuestro país. Además, impulsarán a la agricultura argentina hacia nuevos niveles de competitividad y una mayor sustentabilidad, que es lo que busca siempre la empresa Bayer. Con más de 100 años en nuestro país, agradece la empresa a todos los que eh, participaron y apoyaron el negocio de semillas y biotecnología de soja en Argentina y reitera su compromiso para ofrecer soluciones integrales a los productores a través de negocios de maíz, protección de cultivos y agricultura digital. En, de, en, en definitiva es una postura en cuanto solamente a la biotecnología de soja y también eh, a lo que venía desarrollando ¿no? en, en esta cuestión, en sus negocios eh, relacionados a la soja. Pero bueno, será para reacomodar su, su producción y sus negocios saliendo del mundo de las semillas y la biotecnología, así que bueno la empresa Bayer, como decíamos, ¿no? más de 100 años en nuestro país, eh, está modificando algunas políticas, que, bueno veremos qué resultado le dan a futuro El Forajido, el
0: forajido. Lo mejor del cine, la música y el mundo del en un solo programa Damas y caballeros, bienvenidos
8: a esto que se llama El Forajido
0: y ahora,
7: una película que
8: vimos. Una nacional, se llama Un Peso, Un Dólar. Rock y Pop, rarísimo que sí. No encontrás en ninguna parte, la encontrás acá.
0: El Forajido. Con Santiago Alonso. Miércoles y sábados, 21 horas de Argentina solo por el faro online
1: ahora es momento de presentarles el segundo micro informativo del portal de las cooperativas toda la actualidad de la economía social en nuestro país les cuento que para más información pueden ingresar en cooperativas.com.ar así que bueno desde ya los invito a disfrutar y a conocer las noticias que tiene que ver con la economía social de Argentina en este segundo micro de cooperativas
5: estas son las noticias del portal de las cooperativas
4: Buenos Aires apuntan a la necesidad de entender el reciclado como industria. Durante un evento se abordó la necesidad de revalorizar a las cooperativas como una fuente de trabajo y de la industrialización para asegurar su crecimiento.
5: San Juan, Polo NENU, produce harina de algarroba. Se trata del proyecto productivo de comunidades originarias que realizan sus elaboraciones a base de algarroba.
4: Mendoza. Inauguran un nuevo almacén de productos de la economía social y agroecológica. Comenzó a funcionar un nuevo espacio de comercio justo en la provincia de Mendoza.
5: Córdoba. Inauguran estación de GNC en Alcira, Higiena. El nuevo servicio de la comunidad es el resultado de un largo proceso iniciado en 2016 que se caracterizó por el trabajo y el esfuerzo colectivo.
4: Jujuy, en defensa del derecho a la información en Jujuy. Durante la actividad denominada Periodismo Responsable más Ciudadanía Alerta, se presentó en San Salvador de Jujuy la cooperativa de trabajo Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, limitada.
5: La Pampa. Prestadoras eléctricas pampeanas recibirán un subsidio por 60 millones de pesos. Representantes de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas se reunieron con el gobernador de provincia para analizar la situación del sector.
4: Santa Cruz. Acciones para fortalecer al sector cooperativo. Las visitas a entidades santacruceñas se realizaron en el marco de la agenda de trabajo institucional que se lleva adelante en la provincia.
5: Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar.
0: Las tardes del Faro Online se disfrutan con Luis Raúl y Péndulos Clásicos. Toda la música que ha marcado de los años 70. Péndulos Clásicos con Luis Raúl. A la primera década de los 2000. El Faro Online. En una recopilación de armonías sonoras Los lunes y viernes a las 16 horas de Argentina Viajamos en el tiempo para descubrir hechos curiosos del mundo de la música Este es el momento de avivar los recuerdos clásicos Péndulos Clásicos, solo
2: por El Faro Online. Ahí lo escuchaban los lunes y los viernes a las 16 horas de Argentina. Péndulos Clásicos a través del farone.com. Excelente propuesta musical con Luis Enrique. Una muy buena alternativa para pasar las tardes, en este caso con horario de Argentina, hora 16. Pero también, y esto es mucho más reciente todavía, esta semana se ha sumado los martes y los jueves a las 10 de la mañana, hora Argentina. Una muy buena propuesta musical Totalmente, All This es una programación que también repasa particularidades de la música de los éxitos internacionales. En este caso, con la voz de Enrique Rodríguez desde México, directamente para el Far Online. Muy buena programación, cada día más completa, con excelente musicalización, todo a través del faronline.com y obviamente también con la aplicación que descargan de manera gratuita, disponible para dispositivos Android a través de Google Play. Ahora sí nos metemos con un nuevo tema desde la agencia Patagonia. Vamos a hablar de las TIC, de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y de la Economía del Conocimiento. Porque, eh, en este caso, hablando de Tierra del Fuego, cerca de 4.000 personas se inscribieron al Plan Argentina Programa TDF. Este lunes, este último lunes, cerró la inscripción para sumarse a esta capacitación, la denominada Argentina Programa TDF que está implementada por la Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Nación con la intención de ampliar la base de programadores disponibles en Tierra del Fuego. El secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García, destacó que el Plan Argentina Programa Tierra del Fuego superó ampliamente las expectativas ¿eh? con 3.923 inscriptos de acuerdo a este siguiente detalle. 1.476 en Ushuaia 2.355 en Río Grande y 98 en Tolwin esta actividad se desarrolla en el marco del trabajo colaborativo que realizan el Gobierno Nacional, la provincia de Tierra, del Fuego y los municipios para lograr incrementar la base de recursos humanos orientados al sector del software. Se trata de un programa de capacitación en programación desarrollado por la Cámara Argentina de Software en base a los requerimientos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación destinado a personas a partir de los 17 años y sin límite de edad. El curso va a constar de dos etapas, la primera de ellas con una duración aproximada de dos meses y una carga horaria de 5 horas semanales. Superada esta instancia, la segunda contempla una mayor extensión tanto en tiempo como en carga horaria. Dada la cantidad de inscriptos, posiblemente se los divida en varios grupos ¿sí? y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Nación será la encargada de la asignación de cupos y de determinar la fecha de iniciación de cada curso lo que estará comunicado por supuesto en el transcurso de esta semana o lo que queda esta semana por correo electrónico el titular de la Secretaría de Industria y Promoción Económica puso en relieve el interés que generó el programa traducido en la cantidad de inscriptos en las tres ciudades y esto habla, lo dijo el propio funcionario del interés de un importante sector de nuestra población en capacitarse en una actividad de enorme perspectiva de crecimiento y con clara salida laboral de hecho, una prueba de esto es que más de la mitad de los inscriptos, el 56%, aún no cuenta con empleo formal. ¿sí? En Tierra del Fuego se está haciendo una apuesta muy fuerte... por la economía del conocimiento... al entender que la industria del software... crea fuentes de trabajo calificado... genera divisas, por supuesto... a través de los eh, servicios que se exportan... y otro dato relevante... que surge como primer análisis de las inscripciones... está dado en que la mitad de quienes se anotaron... son mujeres... lo que estaría indicando un rasgo bastante particular... de esta provincia... ya que este sector hasta ahora... tenía una presencia predominantemente masculina... ¿eh? en las próximas jornadas... Los inscritos van a comenzar a recibir esta información, por supuesto vinculada sobre el inicio del curso y los detalles del programa. Una buena instancia para seguir fortaleciendo la economía del conocimiento, en este caso desde Tierra del Fuego, articulando
0: directamente con el gobierno nacional. Estás escuchando Sinergia Radio. Por el faro online.
1: Como último tema de nuestra emisión desde aquí, desde el norte argentino, desde la Agencia Norte, vamos a hablar de comercio y también un poco de industria, porque el Banco Nación y el Ministerio de Agricultura de la Nación lanzaron créditos para engorde de Hacienda. El objetivo es incrementar la producción ganadera y contribuir a la estabilidad del precio de la carne en el mercado local. El Banco de la Nación Argentina junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca lanzaron una, una línea de crédito por 10 millones de pesos para financiar a pequeños y medianos productores ganaderos de todo el país que podrán destinar la los recursos para la adquisición de maíz para el engorde de gana eh, ganado bovino en Corral. Es particularmente para ellos. De acuerdo a lo que se informó por la cartera agrícola, los créditos para capital de trabajo, el 25% que incluye un 5% de tasa bonificada por el Ministerio, tendrán un tope de hasta 10 millones de pesos por productor, que se podrán calcular multiplicando 9 mil pesos por cabeza de ganado, de acuerdo al reporte de stock emitido por el ente regulador, hablamos de Senasa nuevamente. Eh, según dijo el presidente del Banco de Nación, Eduardo Hecker, dijo nuestra responsabilidad y compromiso es ayudar especialmente a las pequeñas, medianas empresas del sector agrario que tienen dificultades para acceder a créditos accesibles con tasas y plazos razonables. En tanto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, sostuvo que es estratégico para el país que podamos poner las herramientas financieras al servicio de incrementar nuestra producción bueno por último les quiero recordar que podrán acceder a la línea de, de crédito todos aquellos productores que se encuentren inscriptos en el registro especial bovinos engorde a corral confinamiento así se llama de la resolución 329 del año 2017 que fuera emitido por Cenas así que bueno una vez más el banco nación haciéndose presente ¿no? para tratar de, de ayudar y y de, de colaborar en este caso con, con, bueno, con lo que se necesita, no financiamiento y también, por qué no, eh, con tasas razonables. bueno Y el Ministerio también interviene aquí de Agricultura, Ganadería y Pesca para tratar de bueno controlar un poco la estabilidad del precio de la carne, lo que decíamos al inicio, que bueno en los últimos tiempos, no, no es una noticia que, que no se sepa, que cada vez está más eh, inaccesible eh, consumir carne, así que bueno esta es una intención del gobierno, de meterse un poco en el mercado para ver si puede dar vuelta esta situación.
2: Bueno Rodo, y el último de los temas que hemos preparado para hoy desde la agencia Patagonia para esta edición de Sinergia Radio, tiene que ver con el turismo, una noticia positiva, en este caso para la provincia de Neuquén, porque la temporada invernal le ha generado más de 1.600 millones de pesos a la provincia. La verdad que un ingreso muy importante para, digo, para todos los prestadores que forman parte de ese universo tan golpeado desde el inicio de la pandemia el año pasado. La ocupación fue superior al 75% y entre el 9 y el 25 de julio se registraron 115.494 personas que pasaron la noche allí en esa provincia. El mayor movimiento se dio entre el 19 y el 25 de julio. Si este invierno... Además, el aeropuerto de Chapelco recibió el primer vuelo desde Rosario. Vamos a dar algunos datos, no los vamos a abrumar con una gran cantidad de información porque está todo allí en la sección turismo de SinergiaArgentina.com para que lo puedan chequear tranquilamente, pero desde que comenzó la temporada de invierno la provincia generó 1.600 millones por movimiento turístico mientras que a través de la plataforma Cuidar se constató que más de 37.000 turistas recorrieron la provincia durante la semana del 19 al 25 de julio. El 76% de los visitantes eligieron la provincia de Neuquén para poder disfrutar de la nieve y de los deportes invernales. Esto es un dato muy importante, sobre todo cuando mencionamos que, por ejemplo, aquí en la provincia del Chubú, la escasez de nieve ha hecho que el centro de actividades de Montaña cerrara la temporada, un tema preocupante. sí De acuerdo con los indicadores principales, durante la segunda semana de la temporada invernal que transcurrió entre el 19 y el 25 de julio, Neuquén contó con un total de 499 alojamientos habilitados abiertos en los 8 destinos turísticos analizados. Hablamos de San Martín de los Andes, de Villa Langostura, Caviagüe Villa pegüeña de Maquehue, Junín de los Andes, Aluminé, Zapala Neu y Neuquén Capital. En relación al gasto turístico, si tenemos en cuenta el movimiento general de toda la semana, ¿sí? el monto asciende a 953 millones de pesos. Los cuatro destinos vinculados directamente con los centros de esquí, como San Martín de los Andes, Villa Langostura y Cabiahue, y el Parque de Nieve de Villa Peguña moquehue promedieron una ocupación del 77% en habitaciones abiertas y del 75% en las plazas abiertas. El nivel de apertura de la oferta de plazas en estos destinos turísticos fue del 76%, es ¿eh? un dato muy importante, mientras que el de habitaciones fue del 74% en relación con la oferta habilitada que poseen estos destinos. En las mencionadas localidades, el factor de ocupación en las plazas habilitadas abiertas para ese periodo fue del 69%, mientras que en las habitaciones habilitadas abiertas fue del 72%. Esto, por supuesto, correspondiendo a los destinos consultados y considerando solo la apertura de plazas que poseían. Siendo el mejor registro semanal de la temporada. Se acumularon más de 74.000 camas. Noches ¿eh? vendidas. En establecimientos habilitados. Muy muy interesante lo que ha dejado hasta ahora. La temporada invernal. En la provincia de Neuquén. Reiteramos que han facturado hasta ahora, me refiero al turismo invernal en la provincia de Neuquén, más de 1.600 millones de pesos y continúa porque hay gente que eh, saca sus vacaciones en otro momento para evitar, sobre todo en, en un contexto pandémico, la aglomeración de personas. Entonces evita las vacaciones de invierno como tal y guarda días para otro momento y entonces sigue habiendo, por supuesto, con un eh, nivel inferior, pero movimiento turístico en esa provincia.
1: Momento de despedirnos desde aquí desde la Agencia Norte, pero antes de despedirnos hasta la próxima semana, quiero recordarte que el, el programa, si los estás escuchando desde ahora o lo enganchaste recién, vas a poder escucharlo completo luego en formato podcast, esta posibilidad que, que te brinda la tecnología y también Sinergia Argentina de poder disfrutar del programa entero que estamos terminando en este momento. En cualquier momento de la semana, en cualquier actividad, bueno, eh, vas a poder entrar a través de las redes sociales de Sinergia Argentina que son arroba sinergia-ar en Twitter, estamos en Facebook y en Instagram como Sinergia Argentina, si nos encontrás. Eh, así que bueno, vamos a estar nuevamente en vivo el próximo miércoles y además acordate siempre de buscar la aplicación El Far Online para escuchar esta radio que nos da este espacio para hacer Sinergia Radio, siempre bueno bajate la aplicación así podés escuchar también su gran y buen, buena programación, muy variada, con muchas cosas muy buenas para vos, que te van a gustar, además de este programa que hacemos todos los miércoles. Bueno, de mi parte, Carlos, me despido de vos y de los oyentes, hasta el próximo miércoles, a la misma hora, nos volvemos a encontrar para hacer un nuevo Sinergia Argentina.
2: Muy bien Rodo, buen fin de semana para vos también y para todo el equipo de la Agencia Norte, desde la Agencia Patagonia de SinergiaArgentina.com, nos despedimos hasta la semana que viene para encontrarnos nuevamente el miércoles a las 14 horas de Argentina con una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina. Nos vamos con las redes sociales de El Faro en Twitter. Nos encuentran como online 1 en Instagram como Online y en Facebook como El Faro Online. Que tengan un buen resto de semana y será hasta la semana que viene.
0: Sinergia Radio. Radio. Hasta aquí, un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por El Faro Online. Sinergia Radio, por El Faro Online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com El Faro Online. Ese sonido que se describe sin palabras esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados,
9: ojos cerrados? Ojos
0: cerrados? Ojos cerrados?
9: el faro online
0: clásicos sin tiempo recitrónica recitrónica primer programa de reducción reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia recitrónica Recitrónica Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales Recitrónica Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584 Tu tiempo vale así como el faro online y envía o recibe tus productos por Jetpack Jetpack Seriedad y puntualidad en cargas aéreas a destinos nacionales e internacionales. Jetpack. Todos los días, entrega rápida y asegurada. Envíos a domicilio entre Leu, Pellegrini 22. Jetpack. En Puerto Madrid, Piedrabuena 609.
9: Jetpack.
0: Jetpack. Contacto 442-3990. Encuéntranos en sinergiaargentina.com y nuestras redes sociales.
10: FAMUCH. 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH.
2: Ya colocamos más de mil lámparas con tecnología LED en 20 barrios de la ciudad. 15 instituciones educativas, comisarías y subcomisarías, hospital y centros de salud, cuarteles de bomberos y espacios públicos recreativos. Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios. Siempre.
0: El Faro Online.
10: El Faro Online.
0: Clásicos sin tiempo.
10: Clásicos sin tiempo. Para
9: mejorar tu día.